0: Bonjour, je suis Lomique Guillot du magazine Management et je suis ravi d'être avec vous pour un nouvel épisode de notre JT, le journal du télétravail. Merci d'être tous les jours plus nombreux à suivre ce rendez-vous quotidien que nous avons lancé en début de confinement. Nous espérons que nos conseils et les témoignages de nos experts vous sont utiles. Nos entretiens étant réalisés via Skype, la qualité du son est parfois altérée du fait de l'instabilité de la liaison. Mais si vous êtes en télétravail, vous devez vous aussi avoir l'habitude de ce son.
1: C'est le journal du télétravail
0: Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Doncieux, président cofondateur de ETX Studio, anciennement Relax News Une agence de presse créée en 2000 et qui fournit du contenu multimédia à la fois à des médias et à des marques Bonjour Jérôme. Bonjour Le Meg. Si j'ai voulu vous avoir en ligne aujourd'hui, ce n'est pas directement pour parler de télétravail, mais de management, puisque vous avez décidé d'adopter au sein de l'agence un mode de management original que vous avez baptisé le permanagement sur le mode de la permaculture. Euh, Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce permanagement et nous dire en quoi il est particulièrement bien adapté à la période de crise inédite que nous traversons et en quoi il permet d'en préparer dès maintenant la sortie.
1: En fait, le principe de la, de la permaculture, c'est très simple. Verticalement, vous mettez des carottes, diagonalement des choux, horizontalement des salades, et si on résume, mieux on mélange, mieux ça pousse. Ce mieux on mélange, mieux ça pousse, qui a trois bénéfices, le fait d'être plus inclusif, plus harmonieux et plus efficace, c'est à mon avis doublement adapté à l'ère du temps. D'abord pour euh, l'ensemble de la société, je pense que c'est un enjeu majeur pour le monde d'après. Et ensuite, plus modestement, pour une entreprise en croissance comme la nôtre, je pense que euh, ce principe du mieux on mélange, mieux ça pousse, derrière ça veut dire euh, responsabilisation, confiance. Et si je reviens une seconde au télétravail, ça fait des années qu'on pratique euh, le télétravail, parce que moi je crois qu'il euh, y a certains moments ou certains profils sur lesquels on peut absolument euh, pratiquer le télétravail. Donc ce principe du per-management, c'est une philosophie très importante pour nous. C'est donc à la fois les principes que je viens d'indiquer là. Et donc mmh. on est en train de travailler tout un tas de chantiers dans l'agence autour du côté plus inclusif, plus harmonieux, plus efficace. Donc, par exemple, le déploiement d'un outil comme Slack, c'est très important.
0: Alors, c'est intéressant ouais. aussi d'ailleurs parce que, vous le disiez, euh, plus on mélange, mieux ça pousse. Pour mélanger, euh, il faut pouvoir casser les, les silos, comme on dit, faire que les gens euh, collaborent. Et en ce moment, on voit que ça peut être compliqué avec le télétravail parce qu'on a tendance à se recentrer sur son équipe habituelle, les gens avec qui on collabore en temps normal. Et ça peut être compliqué d'ouvrir à, à plus large et euh, à plus de services, à plus de monde. Et un outil comme ça, collaboratif, permet de le faire, par exemple.
1: Slack, super outil pour le faire, mais plus largement, il faut aller au contact, au contact, au contact. Donc moi, chaque semaine, j'organise le mardi à 15h un hangout avec 100% de l'agence, au cours de laquelle je fais le, le point de la semaine. Trois fois par semaine, j'organise un, un comité de direction. Tous les vendredis matin, j'organise un, un CSE à distance. Donc je pense que vraiment, le mur en mélange, mieux pousse, il est d'autant plus important en ce moment. Et pendant ce temps-là aussi, d'ailleurs, nous, on considère que le per-management, c'est les principes que j'indiquais, mais on pense qu'aussi, ça doit avoir une traduction très concrète dans les locaux. Là, on a déménagé récemment dans, dans les mêmes immeubles que Pigas Media avec euh, Radio Nova et les Inrock, mais pour l'instant, on avait des bureaux classiques, superbes, mais classiques. Et là, on a mandaté une, une équipe formidable qui s'appelle Merci Raymond, qui sont spécialistes justement en permaculture et en végétalisation. Et avec eux, on est en train d'inventer le perma-office.
0: Alors, ça se en... traduit comment dans l'organisation des bureaux
1: ben en fait, on va être organisé en zone. Dans une ferme de permaculture, vous avez plusieurs zones de production. Ben là, ça va être exactement la même chose. Donc, Par exemple, vous allez avoir la zone focus. Là, c'est ambiance bibliothèque universitaire. Quand vous allez en zone focus, que vous soyez de la finance, de la rédaction, de la techno ou du commercial, peu importe votre profil, mais quand vous êtes en zone focus, c'est silence total. Et d'ailleurs, ça pousse. Euh, silence, ça pousse, exactement. Après, il y a une zone hybride où là, justement, bah là, là, ça pousse en parlant un peu. Et puis, il y a une zone de co-création où là, ça peut être beaucoup plus bordélique parce que c'est le but c'est la zone de, de workshop. La zone télétravail fait partie justement de la construction, dans la façon dont on présente l'organisation physique de l'agence. Il y a justement la dimension virtuelle, je pense que c'est extrêmement important.
0: Une zone de télétravail dans des bureaux physiques, c'est quoi C'est des chaises vides
1: Non, c'est de dire que euh, quand on présente l'organisation, on considère que le télétravail fait tellement partie de l'organisation qu'on dit, ben bah voilà, il y a X zones physiques, et y compris d'ailleurs une zone d'inspiration avec une terrasse qui est, qui est top, et, et il y a une zone virtuelle ce télétravail On a fait un sondage d'ailleurs cette semaine, enfin le CSE a pris l'excellente initiative de faire un sondage, qu'on est en train de préparer nos plans de, notre plan de déconfinement. Mmh. Le CSE a interrogé l'équipe, nous on a dit retour à l'agence sur la base du volontariat, ça nous paraît très très important, et 50% de l'équipe souhaite revenir, et souhaite revenir deux jours par semaine, physiquement à l'agence. Donc c'est très intéressant, parce que nous qui avons historiquement une culture du télétravail, avec des télétravailleurs permanents, des réguliers deux jours par semaine, et des ponctuels, là on voit qu'il euh, se passe vraiment quelque chose et cette vision du père management du mieux on mélange, mieux ça pousse on le traduit à la fois physiquement dans les bureaux philosophiquement dans le mode de fonctionnement et même je, je vais annoncer bientôt, je réfléchis à une façon d'impliquer encore plus concrètement les collaborateurs de, de, de l'agence en les, les impliquant dans la vie financière de l'entreprise, ce que c'est des actions enfin je ne sais pas, je suis en train de, de chercher une façon de faire et parallèlement, pareil de conserver. redistribuer les fruits oui, exactement. Pour dans la que... culture. Exactement. Je... La situation est dure. Hein. On souffre euh, comme tout le monde, même si on a la chance d'avoir une base extrêmement saine, des beaux clients. Et... Mais en même temps, je suis convaincu que euh, le fait justement d'être groupé, d'être mélangé, c'est fondamental. Et donc, euh, en plus, je vais introduire un engrais complémentaire, un engrais naturel, qui est celui-là.
0: Ce qui est intéressant aussi dans votre organisation, c'est que vous parliez d'organisation physique des locaux, mais on a l'impression, à vous entendre, que ça rejoint aussi une forme d'organisation presque temporelle, avec des zones différentes selon les moments de travail et de création. C'est exactement le raisonnement.
1: En fait, on a plusieurs journées dans une journée, comme chacun de ces cercles le matin, on va peut-être avoir besoin d'être deux heures en zone focus, et puis après, on va être une heure en zone hybride et deux heures l'après-midi en zone de co-création. Donc, euh, il nous semble que, euh, effectivement, l'évolution de la temporalité est très importante. Et là encore, il euh, n'y a pas meilleure source d'inspiration que la nature qui a ses propres, ses propres respirations. Au fond, on fait un truc assez simple. On revient euh, à ce que les maraîchers du 19e siècle ont, ont inventé. On se met au rythme de la nature. Et je pense que c'est formidable. D'abord en termes de culture, les uns avec les autres, et en termes d'efficacité, je suis absolument convaincu que ce pari-là sera extrêmement gagnant.
0: Quand on parle de temps, il y a aussi la notion d'avenir et de durable, qui est aussi très ancrée dans la permaculture et j'imagine dans le permanagement. Euh, comment est-ce que euh, bah, finalement ça vous permet ou ça va vous permettre d'être plus efficace en évitant le gaspillage, en protégeant la nature, en protégeant vos propres ressources qui sont vos salariés et en, en préparant l'avenir
1: alors bon, tout ça, on, on, moi je l'aborde avec beaucoup d'humilité, parce que d'abord, euh, tout ça, c'est une démarche qui est très, très empirique. Hein, j'ai eu un, un, un coup de foudre incroyable pour le documentaire « Demain euh, ». Il y a trois ans, dans, je rentrais de, 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 des États-Unis, je n'arrivais mm -hmm. pas à dormir, et dans l'avion, j'ai vu le documentaire « Demain », j'ai vu ce passage sur la ferme du Bec-et-Loin, et ça m'a vraiment euh, flashé. Au début, quand j'avais commencé à en parler à l'agence, on se moquait de moi en, en parlant de « spermaculture », donc euh, voilà comme toujours les nouvelles idées il faut euh, progressivement en faire la, la pédagogie et, et d'ailleurs depuis je me suis aperçu qu'il y a plein de monde qui le, qui le fait aussi qui commence à réfléchir autour de ça je pense qu'on a une pelote et à partir de cette pelote on, on, on va tirer le fil je prétends vraiment à aucune exemplarité mais je m'aperçois que euh, très empiriquement, au fur et à mesure, dans la boîte, il y a plein de réflexes qui sont pris. Quelqu'un de la finance ce matin m'a donné un contact business. Si on n'était pas dans une logique euh, perma, je ne suis pas certain que justement, ce type de frontière serait, euh, serait franchie. Donc moi, je vois avec plein de micros exemples tous les jours, que euh, cette, euh, cette culture euh, est en train de se, se déployer très fortement dans l'agence. Et par ailleurs, je m'aperçois que ça intéresse aussi beaucoup de gens dans notre écosystème, des dirigeants d'entreprise. Et là, je pense vraiment qu'il va se passer quelque chose. Et d'ailleurs, on, on organisera à la rentrée un événement autour de ça, parce que je, je suis convaincu que c'est une tendance très forte. Nous, on essaye d'en être un, un micro-ambassadeur. Mais plus on sera de micro-ambassadeurs, plus on pourra changer le monde.
0: On espère qu'on aura contribué à porter ce message. Et comment faire en sorte pour que ça ne soit pas un simple gadget, un buzzword de plus Est-ce qu'il faut, bah, comme dans une ferme qui est derrière tout ça, un maraîcher, quelqu'un qui organise ou qui regarde, simplement pousser Mais est-ce que ça veut dire... Pour être clair, qu'il faut pour que ce soit vraiment efficace, que ce soit incarné au plus haut, comme ça a l'air d'être le cas avec vous et avec une grande sincérité et un fort engagement des dirigeants qui mettent ça en place.
1: Alors un, moi je suis à fond sur le sujet. Je pensais vraiment, sur euh, c'est le combat de la, la dernière partie de ma vie professionnelle. Cette analogie, je pensais très très important, vraiment important, et ça dépasse de loin Etx. De le fait de se faire accompagner par Mercier Raymond. Dans l'équipe qui nous accompagne, il y, a, il y a un polytechnicien, un jardinier, une ingénieure agronome et un architecte. Donc, tu veux, c'est un truc de, de dingue. On, a, on, a pris une, euh, on leur a confié une mission de conseil pour réfléchir avec nous sur le management et sur la partie euh, perma-office. Et justement, dans ce cadre-là, il y a un perma-référent dans l'équipe qui, en l'occurrence, s'appelle euh, Mathieu Weider, qui est parti de l'équipe de management avec moi. Et euh, on est en train de définir un certain nombre de référents au sein de l'équipe. Donc, justement, de l'intuition euh, un peu barbare que j'ai eue au départ, Ensuite, quelques mesures un peu empiriques. Là, depuis six mois, on, on s'est vraiment on, on va dire, sérieusement à mettre en place le truc. On investit parce que je suis absolument convaincu. Je l'étais avant la crise, mais alors là, plus que jamais convaincu que si, si on veut sortir vraiment plus, plus fort de tout ça, transformé et transformant, bah je, je suis convaincu qu'il faut s'appliquer à soi-même. Et là, je commence à vraiment constater tous les bienfaits et en tout cas, on s'est organisé structurellement, managériellement, philosophiquement, physiquement pour le faire.
0: Merci beaucoup Jérôme. Ben, on viendra avec management dans quelques mois quand on sera tous déconfinés et que vos locaux seront installés. Euh, voilà, Je prends le rendez-vous dès maintenant. On viendra visiter vos locaux et on, on viendra raconter à nos lecteurs en images la façon dont ça se passe et la façon dont vous travaillez pour pouvoir mettre peut-être encore plus de concret sur tout ce que vous venez de, de nous expliquer.
1: Formidable. Merci infiniment. Le matin, il y a du cacolac et le, le soir, il y a la tequila pamplemousse.
0: Et ben, on viendra plutôt le soir. Alors, merci beaucoup Jérôme. Je rappelle que vous êtes président cofondateur de ETX Studio, une agence de presse qui, depuis 2000, fournit du contenu multimédia à des médias et à des marques. Merci. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, hey, oh, la chanson des sept nains dans Blanche-Neige. Oui, hey, oh, hey, oh, on rentre du boulot. Ce qui, en ce moment, pour ceux qui sont en télétravail, consiste surtout à éteindre leur ordinateur et à aller de la table au canapé ou réciproquement. Et puis un podcast que je vous recommande, L'Empreinte. C'est un podcast produit par le studio Bababam et animé par Alice Vachet. Il s'agit d'entretiens avec des startups et des grands groupes pour parler RSE, actions en faveur de l'environnement et empreinte carbone ou sociétale. Du slip français au groupe Bouygues en passant par Fleury Michon ou Nespresso, des interviews passionnantes. L'Empreinte à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous retrouvez notre JT sur toutes les plateformes également. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.